0: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. We zijn al 300 mensen uit de Oekraïnse stad Mariupol geëvacueerd, zeggen pro-Russische rebellen. Maar Oekraïne weet nog niks van evacuees. Tot vanavond 8 uur geldt een staakt het vuur in de stad, tot die tijd kunnen bewoners veilig vluchten. Gisteren mislukte dat omdat het schieten gewoon doorging. De Turkse president Erdogan heeft met president Poetin gebeld. Hij heeft aangeboden dat Turkije wil bemiddelen in het conflict met Oekraïne. Wat Poetin erop heeft gezegd is niet bekend. Israël had zich ook al als bemiddelaar aangeboden. Morgen is er een derde overleg tussen Rusland en Oekraïne gepland zonder bemiddelaars. Sinds de Russen Oekraïne binnenvielen, hebben anderhalf miljoen mensen het land verlaten. Het is de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zegt de VN dat met de cijfers komt. Het merendeel van de vluchtelingen zit in Polen. Er zitten bijna een miljoen Oekraïners. Duitsland krijgt er ook veel. En de Britse koningin Elisabeth is definitief vertrokken uit Buckingham Palace. Ze gaat naar Windsor Castle, 20 kilometer buiten Londen. Buckingham Palace was officieel hoofdkwartier en woning van de koningin. Maar toen de coronacrisis begon, vertrok ze naar Windsor Castle. Daar zit ze sowieso al liever, schrijven Britse media. En dan het weer van Weer.nl... Veel zon, maar vooral in het uiterste noorden ook een paar wolken. Het wordt een graad of zes. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en iets minder koud. En dat is over het ANP-nieuws.
2: voor kwartetten op deze vrije zondag. En we zitten hier weer met, uh, ja, met z'n vieren weer gezellig aan tafel. Aanwezig zijn als gasten Han Daals, Bas van Wakeren en Jeannette Nijhoff. Uh, we spreken eigenlijk gewoon elkaar met de voornaam aan, dat was makkelijk. Het is, kwartetten. het is een gezellige bijeenkomst vandaag weer. Uh, ja, nu treft het, het, niet altijd zo, maar het zijn alle drie mensen met een politieke achtergrond. Als ik het uh, hier zo, uh, zo zie. En ik zie uh, Han en Jeannette, ja, 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 en ook Bas. Uh, Vriendelijke glimlachen. Eh, uh, nou, wat is die politieke achtergrond? Jeannette, wat is jouw politieke achtergrond? Want ik denk niet iedereen dat weet.
3: Ja, ik ben uh, fractievoorzitter van PVV Hengelo.
2: Fractievoorzitter, en Han? Fractievoorzitter Burgerbelangen Hengelo. Kijk, An en Bas?
3: ben
4: voor
2: de eerste keer in 2006 in de raad gekomen en sinds 2018 uh, wethouder. Zo, nou, kijk eens dan. Echt drie mensen met een hele duidelijke politieke achtergrond. En niet zomaar mensen. Echt mensen die uh, weten waar ze we voor staan. Verkiezingen komen eraan. Ja, ik ben zelf oud raadslid, ik heb het zelf altijd erg belangrijk gevonden. En dan kan ik hier gewoon vertellen dat het is belangrijk is dat je gaat stemmen. Dat, 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 dat je dat moet doen, want ja, over het algemeen toch, met de gemeenteraadsverkiezingen gaan niet zo heel veel mensen stemmen, dus dat is wel jammer. Ik ga even naar Han. Han, uh, ik ben een beetje onderwijsman. Ik probeer nou eens even aan de bevolking, is, uh, als goed docent uit te leggen, van uh, waarom moeten mensen nou eigenlijk gaan stemmen. Dus toch zonder van je tijd om dat te gaan doen.
5: Uh, nou, inderdaad, ik geef uh, lessen op een uh, mbo-college in uh, Zwolle. En uh, daar probeer je de zeg maar, studenten toch uh, bewust te laten worden van hun omgeving. He, waar zitten ze in? Um, en dat heeft ook te maken met het feit van dat uh, deze mijn studenten naar de toekomst toe in die samenleving moeten functioneren. In een samenleving, een democratische samenleving. Dan is het natuurlijk belangrijk om de beginselen ten eerste duidelijk te maken. Hoe zit die samenleving in elkaar? Dat je dat uitlegt. En ik merk ook dat het ook van belang is om dat voortdurend uit te blijven leggen.
3: Maar waarom uh, is dat zo? Nou,
5: heel veel mensen um, die horen dan gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dan zeggen ze, ja, gemeenteraadsverkiezingen. Zo hoe dat dan werkt met een burgemeester en wethouders, uh, gemeenteraad... wie heeft welke verantwoordelijkheid, dat is vaak een lastige. En dan is het goed om die basisbeginselen nog een keer uit te leggen... En misschien is dat ook uh, naar de verkiezingskrant uh, vanuit de gemeente nog eens een keer goed om dat uit te leggen. Uh, daar begint het mee. Van waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom maar is het, het zo belangrijk? nou. Ik nou hey, uit
2: aan, aan die luisteraar. Waarom is het nou van belang?
5: Waarom, uh... Onze democratische rechtsstaat die we nu hebben, die zo vanzelfsprekend lijkt. Ja, dat is niet zo vanzelfsprekend. He, je moet op een gegeven moment gebruik maken van de democratische, democratische uh, beginselen. En dat betekent stemmen stemmen eens in de vier jaar, dat hebben we met elkaar zo afgesproken. En als je dat niet doet, ja, wat, dan loop je het risico... dat maar een klein uh, gedeelte van onze inwoners gaat bepalen... voor de rest van de inwoners. Dat moet je niet willen. Je moet willen dat iedereen zeg maar, zijn stem laat horen. Oké, okay,
3: ik ga naar Jeanette.
2: Ja,
5: uh, zeg, hoe kijk jij het
3: tegen dan? Ja, zeg mag ik een poging doen om het uh, heel, heel simpel... probeer ik dan uit te leggen? Want ik heb ook van mijn buurman het hele verhaal gehoord. Ik denk van nou, volgens mij is het heel eenvoudig... Want de, stad wordt de uitslag is bepalend hoe uw stad straks weer bestuurd wordt. Dus als er dingen zijn waar u het nou niet mee eens bent, die op stapel staan... dan is het wel belangrijk om te gaan kijken van welke partijen zijn daarvoor en welke zijn daar tegen. Een, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de windmolen. Wilt u wel een windmolen? Ja, dan weet u dat u niet op de PVV moet gaan stemmen. Maar dan kiest u bijvoorbeeld GroenLinks... Want wij zijn niet voor windmolens. Maar zo heb je heel veel onderwerpen die u wellicht raken. Uh, en dan is het toch belangrijk om te gaan kijken... waar ga ik op stemmen en dat u in ieder geval gaat stemmen. U hoeft niet op de PVV te stemmen, natuurlijk graag. Maar ga in ieder geval naar de stembus. Mensen zijn vrij om dat te doen. Bas, je bent ook zeer ervaren op, uh, op
2: het hele gebied onderhand. We, we hebben elkaar nog een raad meegemaakt. Uh, Bas, kun je met de mensen hier eens zijn?
4: Ja, dus wat je net zegt, kijk, um, we kunnen natuurlijk praten over, over de Oekraïne. Dat zullen we ongetwijfeld nog doen in deze uitzending. Ja, daar maar mee. daar heb je als individuele inwoner van Hengelo weinig grip op. Ja. En juist bij die gemeenteraadsverkiezingen, de gemeenteraad die bepaalt uiteindelijk... hoe jouw straat, hoe jouw wijk, hoe jouw stad eruit komt te zien. En daarom zijn de verkiezingen belangrijk. Omdat je nu als burger van Hengelo, het inwoner van Hengelo... rechtstreeks invloed hebt op hoe de stad er
2: aankomende vier uh, jaar wordt geregeerd. Kun je dat iets duidelijker maken? Waar, waar heb je dan als... Heeft zo'n zo politieke partij dan waar je op gestemd hebt? Hè, dat wordt dan een fractie dan? In die gemeenteraad heet dat. Eh, waar, hebben, waar hebben die dan invloed op? Dat, hebben ze dan ook invloed op de wegen? Oh ja, kijk,
4: nou, de verkiezingen 16 maart, je net zei het ook al. En dan uh, wordt er gekeken welke coalitie komt er. Welke ja. partij maakt straks deel uit van het toekomstige college van burgemeester en wethouders? Hmm. En zij, het college en de gemeenteraad, bepalen de toekomst van deze stad. En dat is het belangrijk. Je hebt als in inwoner indirect invloed op de toekomst van je eigen stad. Natuurlijk wat in Oekraïne gebeurt is heel belangrijk... maar daar hebben wij als individuele inwoners niet zoveel invloed op. Maar wel als het gaat om de gemeente. Hoe ziet jouw wijk eruit straks? Hoe ziet jouw straat eruit? Welke dingen vind je belangrijk die in de wijken gaan gebeuren? Die in de binnenstad gebeuren? Nou, als je net gaf de windmolens aan... daar hebben we als,
2: als gemeenteraad rechtstreeks invloed op. Ja, zijn er dingen... Uh, in, uh, kijk, wat de mensen in hun eigen huis doen... dat kan me voorstellen, daar heb je natuurlijk weinig invloed op. Maar uh, wat er verder in de stad allemaal zo te zien is... Uh, Noem eens wat dingen waar mensen vaak niet aan denken... maar waar toch besluiten over genomen worden. Over de wegen bijvoorbeeld, of parkeerplaatsen. Veiligheid
4: is bijvoorbeeld
2: voor de meeste partijen... een heel belangrijk item.
4: Hoe wordt je stad verkeersveiliger? Hoe krijg je dus het autoverkeer en de fietsen... hoe krijg je dat toch zo dat er geen ongelukken ontstaan? We zijn met een aantal projecten in de stad bezig. De Delmoestraat is aangepakt. In het Wolder, waar je net en ik wonen. Wolder Wolder-Esweg is aangepakt. zodat dus Het is door de nieuwe wijk, het Seahorse... Moest ook een aantal maatregelen worden genomen die beïnvloed zijn op,
2: op het fietsverkeer. Maar ja. nou, dat zijn dingen waar de raad en het college rechtstreeks invloed op hebben. Ja, nou, dat lijkt me wel aardig omdat er van drie verschillende achtergronden zijn. Omdat jullie uh, alle drie nou eens één item verder noemen. Naast wat al hier en al uh, genoemd is. Van nou, voor de verkiezingen, daar staan wij nou extra voor. Dat is iets waar wij extra in de komende tijd aandacht aan gaan besteden. Als speerpunt, ik dat je mag noemen. Han, wat is speerpunt 4. Welke partij was het ook alweer? Vertel nog eens. Burgerbelangen Hengelo. Ja, Burgerbelangen
5: Hengelo. En ja. dat staat voor een betere communicatie tussen gemeente en inwoners. We hebben de afgelopen vier jaar gezien dat we regelmatig in de gemeenteraad discussie hadden over de aanvliegroute. En dan op een gegeven moment was er een plan gemaakt. En een plan door de, door de gemeente. De inwoners worden verrast. Inwoners staan op achterste benen. En discussie in de gemeenteraad. Dat moet echt
2: anders. Dat moet anders. Eh, ga ik naar Jeanette? Wat, wat zou jij. Van de. Wat was het ook alweer? was ook alweer,
3: Van de PVV. Van de PVV.
2: Wat gaat de PVV in Hengelo voor de komende tijd nou echt aanpakken? Wat gaan ze doen?
3: Een van de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd voor ons is om echt te zorgen dat de woonlasten neutraal blijven. Er zijn heel veel dingen die nu op stapel staan. De hele energietransitie, maar ook het gas wat nu uh, ook nog veel duurder wordt. Naast dat we daar al een. Uh, nou ja, afspraken over hadden. Dus dat we inderdaad zorgen dat uh, de mensen die gewoon de rekening niet kunnen betalen. Um, ja, dat dat wel betaalbaar gaat blijven. Uh, of uh, vanuit de gemeente en vanuit het Rijk. Dat het geld wat um, afgesproken is... ook daadwerkelijk bij de burger belandt. Oké. Okay.
2: Uh, Bas, uh, welke partij
3: was van jou ook weer? Pro Hengelo.
2: Pro Hengelo. Nou, uh, wat is Pro Hengelo als uh, thema... vooral belangrijk thema voor de komende periode? De, de grootste uitdaging van de toekomstige gemeenteraad... en het college wordt
4: het sociaal domein. Sociaal domein? Ja,
2: WMO... Uh, jeugdzorg.
4: jeugdzorg. Uh, we hadden gedacht dat wij meer geld zouden krijgen. Kijk, in de tijd, 2015... heeft het Rijk de jeugdzorg en de WMO... overgeveld naar de gemeenten. Maar dat wel flink bedrag op bezuinigd. Dus we hebben wel ja. de verantwoordelijkheid gekregen als gemeente... maar niet het daarbij behorende geld. En we hadden gedacht, we krijgen nu extra geld. Dat komt er niet. Dus de, 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 in de sociale domein, dus de jeugdzorg en de WMO... dat zijn belangrijke thema's. En wij willen als ProHengelo... dat ook de mensen uh, zeg maar, die echt zorg nodig ja. hebben ook de zorg krijgen die ze ook echt nodig ja. hebben. Dus niet ruksycholoos bezuinigen, maar kijken waar kunnen we het toch gaan ombuigen. Maar dat
2: wel de inwoners die die zorg nodig hebben, die ze verdienen, die zorg ook krijgen. Ja. Dat is voor mijn partij belangrijk. Ik ga er even naar hand. Eh, bezuinigen is nooit leuk. Is nooit leuk bezuinigen. Ik kan me niet voorstellen dat als dit zegt, hoei, fijn, we gaan gezellig bezuinigen. Dat, dat, dat doe je dus niet voor niet. Even graag geld uitgeven, als ik het zo mag noemen. Eh, denk je hoe de situatie er nu uitziet? Want heel veel mensen die hebben daar weinig beeld van. Hoe is de situatie in Hengelo nu zo? Moet er in de komende tijd bezuinigd gaan worden? Moet geld anders uitgegeven gaan worden? Hoe, Hoe
5: moeten we het zien? Nou ja, ik, ik verbaas me een beetje ook over wat Bas nu zegt. Um, het sociaal domein, dat horen we al vier jaar lang. Dat uh, daar, daar op een gegeven moment grote tekorten dreigen. Natuurlijk moet je daar voortdurend naar kijken. Maar wat mij opvalt, elk jaar houdt de gemeente Hengelo geld over. En niet zo'n klein beetje ook. Dat zijn miljoenen. Op dit moment hebben we 32 miljoen in de algemene reserve zitten. Nou, dat is, dat is heel veel geld. En um, dat betekent dus dat we best ruimte hebben. En we hebben ook van het Rijk de afgelopen twee jaar hebben we heel veel geld gekregen. He, als je bijvoorbeeld kijkt naar de coronamaatregelen... we hebben heel veel geld gekregen. We zijn er niet op tekort gekomen. We hebben heel veel mensen kunnen helpen daarin. Ook op het sociaal domein zien we... en het, je moet voortdurend er bovenop zitten. Dat zal ik niet ontkennen... Maar dat we nou zware tekorten gaan krijgen, ik vind dat Goed, veel te pessimistisch. We
2: kunnen dus concluderen, Han, dat uh, de komende tijd zijn er volgens jou voldoende reserves. Hoeven we niet te bezuinigen. Absolute. En kunnen we gewoon aan het beleid van de stad lekker gaan werken. Absoluut. Dat kan.
3: Jeanette, uh, moeten we gaan bezuinigen? Uh, bezuinigen, uh, net wat Han al zegt, dat is... Um, niet in die zin nodig dat we daar direct dingen uitgaan... maar het gaat er wel om hoe je het geld gaat verdelen. Wat ik dan belangrijk vind, is dat we nu kijken... naar de, um, de um, essentiële levensbehoeften. Dus is dat mensen gewoon in een warm huis kunnen zitten... en ook nog brood op de planken hebben. Dus dat die uh, dingen um, uh, voorzien blijven. En dat je de minder essentiële dingen... ja, dan moet er misschien uh, iets minder naartoe. En dat zou dan... Um, ja, toch wellicht, uh, wellicht het, het, nou ja, het vertier, een, een schouwburg, een, een andere dingen. Dus meer de kunst, de cultuursector. Um, dat daar misschien niet in, in geschoven moet worden. Maar nogmaals, er is genoeg uh, um, in de budgetten. En um, als je naar het sociaal domein kijkt, ben ik het inderdaad helemaal met Han eens. En wat wij dan nou vinden, is dat je de preventie bij de jeugd aan moet pakken. En dan kun je op lange termijn, ben je veel goedkoop gebruikt. Maar dat ja. hebben we het ook al vaker uh, in de Raad Bas, over
2: gehad. Moeten we gaan bezuinigen toch? Um,
4: of gaan we het anders wat, wat uitgeven? Wat Han zegt is, is, voor, is het voor een deel waar. We houden ook dit jaar geld over. Maar dat is incidenteel geld. En we lopen op termijn een tekort van tussen de 9 en 10 miljoen euro. in het Zo, dat, dus dat is heel wat anders. En dan we gaan dit jaar willen we dus een ombuiging doen van 2,45 miljoen. Ja? Maar wat Han zegt, je zult hier iets moeten doen. Want dan is die 32 miljoen... Daar heeft hand gelijk in. Ja. Dat is nu de algemene reserve. Die, die is dan snel uh, leeg, zeg maar. Ja. Dus we moeten toch in de aankomende jaren wat doen. Maar nogmaals, we moeten ervoor zorgen dat de, de mensen die het echt nodig hebben... Dat die het dat, dat die inderdaad ja. ja, wel de zorg krijgen die ze verdienen. Goed. We oh, zitten dan met vinger te zwaaien, dus gaat graag ja, om reageren. Ja, 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 toch
5: reageren Bas. Maar
4: dit horen we al vier jaar, Bas. Ja, maar ja, het is wel zo dat als wij iets voorstellen om te gaan bezuinigen... dat het ook heel snel wordt gezegd, maar wat zijn daarvan nou de consequenties... En dat klopt, we, we horen het al vier jaar... het is een, een heel grote bezuinigingsoperatie... of een ombuigingsoperatie... maar
2: het belangrijkste, blijf ik zeggen... de mensen die het echt nodig hebben... die moeten de
4: zorg krijgen, krijgen die ze verdienen.
2: Maar daar zijn we het alle vier met elkaar wel over eens. Als mensen echt zorg nodig hebben, moeten ze het gewoon krijgen. En dan moeten we dus niet, uh, niet moeilijk Ja, overgaan. wij zijn bijvoorbeeld bezig nu het voorliggend veld te versterken. Dat betekent aan de voorkant ja.
4: bijvoorbeeld iets tegen eenzaamheid te doen. We gaan de wijkcentra gaan wij inderdaad faciliteren dat zij meer gaan doen tegen eenzaamheid. Ja. Nou, dat is een belangrijk thema in onze stad, eenzaamheid... Zeker. Heeft de raad ook een paar keer uh, moties over aangenomen. Ja. Nou, dat is een van de dingen waar we echt nu uh, druk mee zijn. Ja. Om de eenzaamheid zeg maar, te verkleinen. En de wijkcentra te verstevigen. En heeft daar een belangrijke ja, rol dat, in. Dat is
2: inderdaad een, een punt. Want heeft zelfs hier 120 heeft daar een, een aparte podcast voor gemaakt. Voor eenzaamheid in het bedrijfsleven zelfs. Want daar komt het ook klopt. heel veel voor. Ja, klopt. En uh, ja, dat is inderdaad iets waar rekening mee moet houden. In, in deze tijd dat alles geautomatiseerd is. dat ik erover zelf uh, wat mag vertellen. En de dat mensen veel minder met elkaar in contact komen. Althans, fysiek in contact komen. Ja, is dit inderdaad een, een, een punt. We ja?
4: hebben
2: vier pilots. En een van die pilots is inderdaad eenzaamheid bij ja. instellingen en bedrijven. Ja. Nou, dan wil ik toch een, een klein stapje maken. En dat uh, heeft zij er niks mee te maken. Het werd ook genoemd als door Jeanette, die energiearmoede. Energiearmoede. Ja, dat is een, een woord wat volgens mij nog niet in vandalen staat. Een woordenboek, maar het is een nieuw begrip. Uh, maar ik ben zelf ook wel geschrokken de, wat de mensen gaan betalen als ze dus geen, uh, geen, geen, geen contract hebben, uh, geen vast contract. Dat ze ineens gigantisch veel geld gaan, uh, gaan betalen, is net. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Ik ken mensen die inderdaad gewoon nu 800 euro moeten gaan betalen. Terwijl ze daarvoor op zo'n 200 zaten. Gewoon is... extreem. Dat zijn huizen die niet zo goed geïsoleerd zijn. Maar het is huizen ook... vaak. Ouderhuis, maar het is ook wel de groep die daar ook het minste geld voor heeft om dat te gaan doen. Nou, en, en als dat eigen woningen zijn, moet je het helemaal zelf ophoesten. Vergeet niet dat dat een grote groep is die flink in de buiten moet gaan tasten. wel tussen de 40.000 en de 60.000 euro om het voor elkaar te krijgen. ook nou, zo,
2: zoveel geld. Voor... Nou ja,
3: ver, ver, vergis u niet, hè. Ik bedoel. Um, uh, om het goed te kunnen isoleren, om het warm te kunnen houden in huis... en als we verplicht van het gas af moeten waar het naar uitziet... als wij met uh, dit uh, college uh, doorgaan uh, en ook met de lijn die het rijk dan uitzet... ja, dan, dan gaat dat heel veel geld kosten omdat de huizen daar niet op ingericht zijn... tenzij je de nieuwere woningen nu hebt. En dan kost dat heel veel geld ook voor de mensen met koopwoningen. De huurwoningen van Wilbyons, Die worden nu al per wijk heel goed aangepakt. Die zijn goed bezig. Um, maar ook daar is nog niet voorzien in het gasloos. En dat wordt dan toch een hele grote druk op de woonlasten die niet meer uh, neutraal zijn in de kosten. Ja, dan ga ik nog even naar uh, Han en
2: sluit af met, met Bas. en Dan gaan we naar het muziekje toe. Han, die energietoestand, 30, 30.000, 40 40.000 euro hoor ik. Dat is me toch een bedrag.
5: Ja, als je op een gegeven moment, ik heb het ook gelezen... als je echt je huis wil verduurzamen en eisen van het gas af wil... Dan moet je enorme investeringen doen. Dat is ook de discussie die op dit moment gevoerd wordt bij de nijverheid. Hè? Van wat ga je doen naar de toekomst toe? En met name de eigen uh, woningbezitters hikken geweldig aan tegen die investeringen. En wat leidt dat toe? Dat zeker de oudere bewoners die een eigen woning hebben... zeggen van nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik ga voorlopig even niks doen. Nog even terug naar die energiearmoede. Op dit moment, uh, nou, als je een variabel contract hebt tot 1 juli... betaal je bij Essent 1,12 euro voor een kub gas. En eh, als je nu kijkt naar de marktprijs... is twee keer zoveel, minimaal. Dus heel veel mensen lopen nu het risico... vanaf 1 juli twee keer zoveel geld moeten betalen. Dus ja. als jij op een gegeven moment... 150, 200 euro in de maand... aan energielasten hebt... gaat dat verdubbelen. Nou, dat gaan dat voor heel veel mensen niet op te brengen. Er zijn grote groepen in de hengeloze samenleving... die er de grootste moeite mee hebben. Als je van een AOW moet rondkomen... en dat staat ook onder druk in de koppeling... Op dit moment. Um, en je moet daar 100, 200 euro in een maand extra energie gaan betalen. Is gewoon niet op te brengen. Nee. Dus we moeten we wat doen. Goed. Ham, Bas. Ja, uh, je zijn, bent een zeer serieus. Er zijn
4: twee, Kunt, twee, Kunt. Twee, volgens mij twee belangrijke thema's voor de nabije toekomst. Ja. Dat is wonen. Er moeten meer ja. wonen, woningen worden gebouwd. Ja. En de andere is de energietransitie. Um, ja. Ja, het Rijk, maar ook, ook de gemeenten, zullen inwoners die het echt nodig hebben, moeten ondersteunen. Om inderdaad die hoge energierekening te betalen. Het is altijd maar raar hm? dat. Als, de, als de, de gasprijs en de bezienprijzen... Dat, dat direct wordt doorgerekend bij de pomp een dag later... als de, de, de prijzen dalen duurt soms maanden voordat... De, 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 ja, dat de is dat, dat. Dat, dat. is heel vreemd. <laughs> maar ja, ik ben het met net de handen eens. We zullen als overheid de mensen die het nodig hebben... moeten gaan ondersteunen. In, in, om te kijken hoe die initiatieven lasten... ondersteunen
2: of, of, ja. of met, met isolatie ondersteunen? Of, of? Ja, de, uh,
4: subsidieregelingen zijn natuurlijk ja. in de maak. Zowel, euh, met name door ja. de Rijksoverheid. Je krijgt subsidie. <tinkbararten> de gemeente er ook wat aan? Ja. ja. Ja, ja. En, en we zijn met Wilbionts in, in gesprek om te kijken hoe zij sneller kunnen verduurzamen. Ja. Dus we zijn op allerlei fronten bezig om eh, en het wonen, ja. eh, de woningen aan te pakken, zeg maar meer woningen bouwen, maar ook hoe krijgen wij onze inwoners die het echt nodig hebben, zeg maar financieel, hoe ja. kunnen zij toch die hoge gasrekeningen, energierekeningen betalen.
2: Nou, we gaan ervan uit dat uh, door iedereen hard aan gewerkt wordt. En ik merk hier in ieder geval dat de vertegenwoordigers van deze politieke partijen... En uh, daar een beste beentje voor willen zetten voor de komende jaren. Gaan we naar het eerste muziekje. Misschien, misschien nog één opmerking, ja? uh, Roland,
5: erover. Kijk, de helft van onze energierekening is belastingen. En uh, het Rijk zou er wat moeten doen. We hebben nu eenmalig 400 euro uh, deze maanden. Maar het Rijk kan veel oh, meer. We gaan het meteen er... nog even
2: over hebben. We gaan nu eerst naar het eerste muziekje. En dat is Dancing in the Moonlight van Toploader.
6: Every
0: night when they're
2: Dit was dan Dancing in the Moonlight van Toploader. Uh, ja, ik, ik zucht eventjes tussendoor. Ik herinner mij een tekenfilm van een jaar of twintig geleden of zo. Een leuke tekenfilm. Het ging over Robin Hood, dat was een vos. En die had dan uh, problemen met, uh, met, die, uh, met, met, met de machthebbers daar zo. En had je dan zo'n belastinggaarder en die had dan een liedje. Ook al heb je geen soe, ik kom toch naar je toe. En ja, betalen in Nederland toch eigenlijk heel veel belasting. En wordt die belasting wel betaald door de juiste mensen. Dat kun je ook afvragen. Want er zijn mensen die betalen geen belasting. Terwijl ze bullen van het geld. Als ik het zo, uh, zo mag noemen. Uh, ik geef even, even naar Jeannette. Jeanette, uh, mensen die zeg maar, in, uh, in een moeilijke financiële positie zitten. Met alleen AOW. Of, of alleen een
3: bijstandsuitkering. Of, of, of wat dan ook. Hoe moet het dan met die energienota zo meteen met ze? ja Die energienota die bestaat natuurlijk voor een heel groot deel. Uh, 60% uit belasting. Dus je hebt dat vraag wel een... een um... Ja, toch wel. Een, 60% ja, een, een, een actie van uh, het Rijk. Want dat kunnen we hier lokaal uh, ook niet oplossen. Nee. Om daar met. met daar, er ligt nog een motie te, te stemming. Maar met het voorstel om daar uh, met een noodwet. Het maar tijdelijk uh, de belasting naar 0% te zetten. Want mensen hebben lucht nodig. Het is gewoon anders gewoon niet te doen. Je zit nu nog in het. Uh, vooral in het koude seizoen. Maar ook, laten we eerlijk zijn, in de zomer hebben we ook wel dagen. En je wilt niet dat mensen met een dikke jas aan in huis moeten zitten. Ja. Uh, ik ken mensen die een zwakke gezondheid hebben... Ze zeggen ja, maar ik kan mijn kachel niet uitlaten... want ik heb reuma. Oh ja. Maar ik kan de rekening ook niet betalen. Dus ja, dan koop ik maar andere dingen niet. En dat is dan wel de eerste levensbehoefte. Eten en drinken, daar gaan ze op bezuinigen. Dus uiteindelijk is een vicieuze cirkel... dat die gezondheid van die kwetsbare groep... toch gewoon achteruit gaat.
2: Bas... Volgens uh, mij ben je dezelfde dus al de mening Nou ja,
3: dat,
4: dat, dat is je net is, is, is correct. En uh, het ja. lastige is dat de rijksoverheid allerlei dingen doet en de verantwoordelijkheid dan overdraagt aan de Schuif gemeente. Daardoor, zo schrijft het Ja, de, we hebben dus net Oekraïne. Vrijdag uh, heeft de overheid bepaald dat de veiligheidsregio's dit moeten gaan oplossen. Die veiligheidsregio's zijn daar helemaal niet, niet, niet voor bestemd, zeg maar. Dus ja, ja de rijksoverheid die schuift gewoon de problemen door naar de gemeenten, naar de provincie of in dit geval naar de, naar de veiligheidsregio.
2: Ja, daar vind ik een uitermate slecht rijksbeleid. Nou, zullen we het meteen over hebben over Oekraïne, wat de gemeenten daaraan kunnen doen. Maar even over, over mensen met een, met een ja, heel laag inkomen. De
4: Rijksoverheid zal nu ja. maatregelen moeten nemen dat de mensen met, met de laagste inkomens uh, inderdaad worden gecompenseerd in de energierekening.
2: Ja, oké. Okay.
4: Han,
5: ja, ik denk dat de Rijksoverheid een pas op de plaats moet maken voor wat betreft klimaatdoelstellingen. Natuurlijk is dat vreselijk belangrijk, maar we hebben nu hele andere omstandigheden. Die plotsklaps nu naar ons toe komen. Dat betekent aanpassen van naar de omstandigheden. En zeker met energiearmoede. Want het, het, het gaat echt giert uh, omhoog. worden die prijs uh, voor, voor energie. Je moet wat doen. En ja, we zien dus ook uh, het, uh, de worstelingen in Den Haag. De klimaatdoelstellingen die er zijn. En nu de energiearmoede. Die keihard op ons afkomt. En nu het getreuzel. Met name door uh, D66. Uh, wat we daar zien. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je zult eerst met de mensen aan de slag moeten. En natuurlijk zijn die klimaatdoelstellingen enorm belangrijk, maar je moet wel prioriteiten stellen.
2: Ja. Uh, Janet, moet de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten die is gaan aandringen uh, bij, uh, bij de overheid om de gemeente hier in, te, in tegemoet te komen? Uh, want uh, ik merk gewoon de afgelopen vier jaar dat het college heel graag al die mensen wil helpen, maar die hebben niet, niet altijd de middelen daarvoor om dat te doen. Vind je niet dat dat. Uh, dan wat moet gaan aan het gaan doen bij de
3: Rijksoverheid? Nou, ik denk inderdaad dat de handen ineens slaan... Uh, um, middels VNG, dus met de gemeenten... maar ook met de provincies via het IPO... dat je inderdaad met elkaar een vuist moet maken. Is, nou, het is, dat is inter, uh, interprovinciaal uh, overleg. Dus alle uh, provincies bij elkaar die zitten ook met regelmaat... over de zware onderwerpen met elkaar te spreken. En dit is een van de zwaarste onderwerpen... En, we moeten op alle niveaus de handen in elkaar slaan. en een vuist maken naar Den Haag. want dit kan gewoon of zo niet.
4: Ja, ja we zijn inderdaad bezig met, en met. de VNG, maar ook met de G40. G40 zijn de 40 grootste gemeentes van Nederland. Ja. Hengelo is daar onderdeel van. We zijn al met de G40 en met de VNG in gesprek. dat inderdaad. Eh, nou, via het IPO, wat je net zei, maar ook ja. via de G40 en de VNG druk uit te oefenen op Den Haag om hier wat mee te gaan doen. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt voor de jeugdzorg, dat geldt voor de WMO. Ja. Druk uit te oefenen op, het, op de Rijksoverheid... dat zij toch in de gaten krijgen... hoe het echt met, met inwoners van, van, de, van de steden is op dit moment. Ja, en in feite Want we de... hebben toch vaak het idee dat in Den Haag... men toch niet precies weet hoe het nu werkelijk gaat... Zeg maar, in, 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 de, in de steden van Nederland.
2: Daar
4: ja. zit echt een groot... We ja, praten ook met, met Rijksambtenaren... en dan moeten we soms dingen uitleggen... van hoe het nu werkelijk in een stad ja. toe gaat hebben ze soms helemaal geen idee van. Ze hebben in, Den
2: Haag in de ambtenaren in de ministerie's weten niet wat er in, zeg maar, in Twente gebeurt eigenlijk. Ja, dat gebeurt. Ja, concreet ja. hebben we ja. concrete voorbeelden van. Sjoen, ja. Jong, jong. Uh, nou, noemen ze even iets. Dat dus, dus is het volgende onderwerp uh, daarbij, maar dan sluiten we wel op aan. Die zei van ja, de veiligheidsregio's hebben gezegd van de gemeenten de, de, moeten dan uh, de, de, de problemen rond de opvang van vluchtelingen in Oekraïne ja. uh, moeten organiseren en regelen. Nou, dat zou je toch gezegd worden, uh, ja. Bas. Die discussie is ook gaande met
4: het Hoe moet dat dan? Ja, dus we moeten ruimtes beschikbaar stellen, woningen beschikbaar stellen. Maar ook, ook eventueel... Welke woningen dan? Nou ja, we zijn in overleg met wel ons, Maar ook bijvoorbeeld uh, lege kantoorgebouwen. Om die inderdaad te gaan ombouwen tot, 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 tot uh, woningen. En we zijn natuurlijk een Hengelo heel druk bezig met tijdelijke woningen. Sportlaan is daar een voorbeeld van. Ja. En om te kijken wat we op korte termijn kunnen doen om, om deze mensen, maar ook woningzoekenden in
2: het algemeen, uh, te helpen. ja. Uh, Han, uh, we moeten gaan eten. Dit is het probleem met die mogelijke toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne, het zijn er al meer dan een miljoen op het ogenblik, kan ook de Nederland. Dus niet te vermijden. Ja, allereerst, we hebben natuurlijk de morele plicht
5: om deze mensen te helpen. Het is ook vreselijk ja. wat daar nu gebeurt. En oorlog op, de, op deze schaal hebben we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt. En um, je ziet dat heel veel mensen, ja. Met heel veel zorg daarnaar kijken van wat overkomt ons nu. De oudere generatie heeft daar meer gevoel bij dan de jongere generatie. Die ja, wat verdwaars kijkt van wat gebeurt hier. Nou, als je dan uh, gaat kijken om uh, vluchtelingen op te, uh, 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 zeg maar te helpen. Dan zullen we toch ook moeten kijken naar het verleden. In het verleden hebben we na de oorlog noodwoningen gebouwd. He, je kunt versneld noodwoningen bouwen. Maar we hebben dusdanig ingewikkelde procedures in Nederland. Die zullen we dan tijdelijk opzij moeten zetten. Dus ook daar zo zal wetgeving hoe bedoel, moeten komen. Hoe bedoel, hoe bedoel je ingewikkelde procedures opzij zetten? Nou, als we hier willen bouwen in Nederland. dan zijn we jaren verder voordat er uiteindelijk een keer een paar woningen staan. Nou, met noodwoningen kun je versneld uh, aan de slag gaan. Ligt het aan de gemeente Hengelo dat gedaan. dat het zo
2: moet of niet? Sorry. Ligt het aan de gemeente dat er zoveel procedures zijn of
5: niet? Uh, dat, is, uh, dat is rijksbeleid, dat is provinciaal beleid, uh, gemeentelijk beleid. Uh, wat we de afgelopen decennia met elkaar. Alle bestuurders gaan er bij elkaar. Yes, ja. Ja, en dat zal echt eenvoudiger moeten, um, want het is te complex wat we in Nederland doen.
3: Ja,
2: Jeannette, hoe je, je tegen dan?
3: Ja, dat, dat klopt uh, wat Hans zegt, want, want um, Bas zegt wel de sportlaan uh, Drienda, maar dat duurt ook nog, die staat er volgend jaar ook nog niet. Ja, jaar wel. Um, nou, die kijk, die, 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 kijk, die, 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 die mensen... Tijdelijke woningen, hè? Ja, ja nee, woningen. dat, ja. dat ja. klopt, uh, dat klopt. We hebben daar pas een mooi plan van gezien. Het uh, is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik weet wel dat ook heel veel mensen graag... en dat zie en dat hoor je ook... Uh, in de buurt willen blijven van hun eigen land. Hè? Want die mannen gaan weer ja. terug. En toch komt er voor een deel van die hele grote groep... ook wel deze kant op. Of ze, of ze waren hier al. Die situaties kennen we ook. Dat ze met vakantie waren. En dan, je kunt niet terug. Dus daar moet wel wat gebeuren. Wat ik wel mooi vind om te zien en te horen... is dat er heel veel uh, initiatieven in de stad... en ook bij kerken uh, gebeurt die opstaan... om inderdaad uh, ook vanuit... Nou ja, hun, hun, hun intentie een steentje bij te dragen. En ja, dan moet er inderdaad wel een ruimte zijn. Uh, maar die nemen er wel een heel belangrijke uh, taak van... het organiseren en ja, het, het doen uit handen. En ik denk ook dat dat goed is om dat op die manier... qua samenleving te, uh, te doen. Dat het niet alleen op het bordje van een overheid moet liggen. Um, maar inderdaad, um, als uh, um, Den Haag zegt van... jullie regelen dat maar... Dat kan niet zonder centen. En dat doet Den Haag wel heel erg vaak. Ja, en dat, dat kan niet. Het is gewoon eindig. Een gemeente kan best willen, maar we hebben nog andere taken... die we hier moeten doen. Ja. Dus, en daar, uh, daar wordt vaak te weinig rekening mee gehouden. Ja,
2: ja. Nou ja, dat... Je zou er de rillingen van krijgen... van die toestanden die op ons afkomen. Dan is bij het tweede nummer... Shivers heet dat. Ja, mag ik excuses dat ik een grapje hierover maak. Want het is de situatie ernstig genoeg. Van Ed Sheeran. Gaan we nu naar luisteren.
0: I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more
2: Dit was dan van Ed Sheeran, de shivers die hij ervan kreeg, van de toestand hier zo. Dat brengt me bij Rozalka. Rozalka is een Oekraïense dansgroep. En uh, ja, die uh, ja, dat is nou in deze tijd natuurlijk helemaal uh, heel erg aan de orde. Die hebben afgelopen woensdag een indopavond gehouden. Iedereen mocht daar komen. Die schijnt ook druk bezocht te zijn. En uh, ja, er waren allerlei mensen, verschillende plijmages waren erbij. Er was een, een pastor bij en er was ook nog die rood als koor bij. Dus van alle richtingen waren daar mensen bij vertegenwoordigd. Uh, Oekraïnse dansgroep. Ja. Nu deze tijd van oorlog, deze tijd van invasie. Het kost me nu 15 jaar, hè, dat ik het nu hier zeg. Als de Russen zouden komen. Uh, ja, het is, het is, het is gewoon te gek voor woorden. Wat kunnen wij hier doen? Wat kunnen wij hier doen? Uh, zo Toen tijdens muziekje had, is je net ook een, een aantal ideeën. Uh, en ik hoorde ook van anderen, die reageerden daar ook op. Die zitten ook wat dingen... Wat kunnen we hier nou in Hengel ook concreet doen? Wat kunnen we concreet doen om die mensen te helpen, behalve op te vangen? Want wat kunnen we doen?
3: Ja, net wat ik al uh, net al eventjes aangeven, ja, de, de Je ziet ook gewoon heel veel initiatieven en kerken die uh, nu inderdaad uh, in, in actie schieten. En ook dat doen waar ze ook gewoon goed in zijn. Ik denk ook dat dat belangrijk is en dat wij ook um, die ruimte ook als een overheid moeten geven. Niet ook altijd als, gemeen, als overheid daarin willen springen. Natuurlijk moet je wel wat faciliteren. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om, de, uh, om, om te kijken van waar is de behoefte. Om ook het, ben de initiatieven ook, ook neer te leggen. En, uh, Bedoel je
2: dat de overheid gewoon moet zeggen van mensen als ideeën hebben uh, dan moeten ze een gang kunnen gaan en wij willen dat faciliteren dat ze hun gang kunnen gaan?
3: Ja, precies. gewoon uh, Kijk, daar waar het tegen regels dus aan loopt, of misschien toch een ruimte nodig heeft van joh we kunnen wel wat opvangen, we hebben uh, He, de pinkste gemeente, bedden genoeg... maar we hebben een ruimte, dan, dan moet dat inderdaad... ontkunnen. kunnen, want het, het is tijdelijk. Maar hoe tijdelijk tijdelijk is... of het nou zes weken is of zes jaar, we weten het niet. Ja. He, dus dat is... Uh, ja.
5: ja, ik ben vorige week woensdag... Uh, bij de bijeenkomst van Roesalka geweest. Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Heel veel solidariteit. Uh, het was de avond... Uh, uh, bij de Hasler S. Oh, die, ja. Ja. En uh, heel veel solidariteit... uit alle hoeken van de samenleving... En dat is dan wel indrukwekkend als je dat uh, meemaakt. Uh, maar ook de verhalen hoort van de Oekraïners zelf. En dat zou ik wel willen toevoegen, wat ze net, uh, net aangeeft. Is luister, dat moeten luisteren naar de mensen die direct contact hebben met het land. En wat is, waar is de werkelijke behoefte aan? Want anders dan gaan we toch weer wat uh, zelf daarmee aan de slag. En iedereen met alle goede intenties. Maar begin met luisteren, waar zit de behoefte daadwerkelijk? Die mensen. Bij Roesalka hebben direct contact met de Oekraïners in de steden. Die horen één op één horen ze van uh, wat er allemaal gaande is en hoe hoog de nood is, waar ze behoefte aan hebben. Nou, ik heb inmiddels ook begrepen dat uh, in Hengelo de burgemeester uh, ook directe lijnen heeft met, uh, met Roesalka... en uh, om daar effectieve hulp uh, te gaan bieden. En natuurlijk alle initiatieven geweldig, daar moeten we absoluut mee doorgaan, maar effectief zijn. Ik ga naar Bas. Bas. Ja, ik ken ja, Rousselka goed. Ik ben een paar jaar geleden ook daar te
4: gast geweest. Uh, ik heb regelmatig overleg met uh, Jos Klasinski. Ja. Ja, we moeten inderdaad nu ruimte bes ruimtes beschikbaar stellen. We moeten goed luisteren. Dat ben ik natuurlijk wel met, met handen eens. Maar we moeten nu op korte termijn, dat is een opdracht van de Rijksoverheid, ruimtes beschikbaar Konkrijf. stellen. Om dus, ja, om mensen op te vangen, zeg maar. Ja, en ja, de, de oplossing ligt uiteindelijk toch in de Oekraïne. Ik begrijp dat de, de minister-president van Israël aan het bemiddelen is. Ja. In de hoop dat dat natuurlijk. Dat, dat, uh, tot een oplossing komt binnen afzienbare tijd. We weten ook niet wat Poetin nou precies wil met, die, met de Oekraïne. Uh, dus ja, het is een ongewisse situatie. Maar we zullen op korte termijn iets moeten gaan doen... aan de opvang van, Oekra van de inwoners uit de Oekraïne die deze kant op komen. En dat is in tegenstelling tot andere emigratie... Goh, het zijn allemaal over het algemeen vrouwen met kinderen. Hè? Die mannen ja, blijven ja. achter. Die zijn ook nog bereid om meer te vechten. En we krijgen dus heel veel vrouwen en kinderen deze kant op. Ja, en die kinderen zijn natuurlijk ook waarschijnlijk... voor een deel getraumatiseerd, dus er zal ook... Vanuit de zorg uh, heel goed contact moeten worden gelegd met die die die, die moeders en, en kinderen. Hoe kunnen wij ze het beste opvangen, zeg
2: maar? Ja, Nederland heeft in 1956, ja, ik heb dat nog meegemaakt, euh, dus <laughs> heel lang geleden, hadden we die Hongaarse opstand. Er zijn er ook heel veel mensen uit Hongarije ook naar Nederland gekomen. Ja. Uh, en uh, toen waren er wat wat, wat minder regeltjes en minder, en toen heeft men gewoon gezegd van die mensen moeten opgevangen worden. Dat is ook gebeurd. Uh, Nederland heeft hier toch wel een, een mooie rol in kunnen spelen toen. Uh, Zie je nu met die huidige, ja, toch wel bureaucratische bureaucratie... Ugenblik, mogelijkheden om toch effectief de mensen te kunnen helpen? Voor, voor tijdelijke oplossingen hebben we de borregeling En dat betekent dat je op heel korte termijn... buiten allerlei
4: procedures en regels om... Uh, zaken voor elkaar de kunt ja Dus wij kunnen nu al, maar dat gaat met name om tijdelijke bewoning... we kunnen nu op korte termijn al ja. buiten allerlei procedures om... met bestemmingsplannen kunnen we nu als gemeente al heel veel dingen doen. En daar zijn we ook nu heel erg druk mee, zeg maar. Ja. burgemeester, ik heb het burgemeester daar vrijdag nog over gesproken. Die staat heel erg druk mee, ook vanuit ja, de veiligheidsregio. Dus we zetten alle tandjes bij om de mensen uit de Oekraïne... die deze kant op komen te helpen.
2: Ja, ja ik, eh, ik zucht er wat van. In ieder geval, eh, we hebben nu nog steeds een enorme woningnood. En dat, dat is een feit. Daar kun je schulden voor aanwijzen of niet, dat kun je niet doen. Dat is altijd heel moeilijk, heel complex. Als hier uh, in Hengelo, zeg maar, uh, duizend mensen zouden komen, ik noem maar een boom uit het bos, ja? uh, zouden we die op kunnen vangen, denk je, Janet? Nou, um, als er 1 miljoen vluchtelingen zijn, is duizend niet zoveel.
3: Ja, weet je, tijdelijk, uh, als het of we het over tijdelijk hebben, maar op, op, ja, op, op lange termijn, of voor pertinent, denk ik dat Hengelo toch wel een heel goed probleem. Kijk, als ik nu kijk al naar de woningnood die er nu is, ja, dan, dan is het haast niet te doen. Maar. Eerlijkheidshalve heb ik zelf ook niet het beeld dat het voor altijd is. Die mensen willen heel graag terug. Ja. Die vrouwen en die kinderen zitten hier of vlak bij de grens. Ze zitten het liefste vlak bij de grens. Zo dicht mogelijk bij hun mannen. Die hun land aan het verdedigen zijn. Ze blijven het liefste daar. En dat begrijp ik inderdaad ook. Ja. Dus ik denk ook dat we met elkaar. En um, nou ja, als daar dan overheidsgeld van de voor nodig is... om in Polen uh, een steentje daarbij te dragen... Dan, dan moet dat inderdaad ook maar. Want uh, dat die omringende landen doen nu gewoon echt heel veel. En ik begrijp ook die behoefte van die mensen... dat ze zo dicht mogelijk bij hun familie en mannen willen blijven.
2: Ja, eh, Ham, eh, tijdelijk kan, dat hoor ik net ook van Bas... tijdelijk kan, maar de lange termijn... Het zou het moeilijk kunnen worden, of niet? Ja, of het is echt, uh, echt allemaal. moet kijken. Kijk ik denk uh, waar een wil is, is een weg.
5: Hè? Uh, we hebben ja. heel veel uh, leegstaande uh, kantoorpanden in Hengelo staan. Ik denk even aan het oude stadskantoor. Nou, volgens mij kun je direct daar uh, mensen huisvesten. Uh, als je daar op een gegeven moment prioriteit aangeeft. Dus er is gewoon ruimte in Nederland. Alleen, we moeten wel willen. Um, en, um, nou, zoals het nu voor staat, uh, moet er binnen twee, twee weken een plan liggen. Uh, vanuit alle veiligheidsregio's. Ik denk dat dat gewoon kan. En is dat dan tijdelijk? Ik denk het wel. Je net gaf het al aan. Uh, de mensen willen gewoon terug naar hun eigen land. Naar hun vaderland. Het is wel zo natuurlijk dat straks um, veel steden verwoest zijn. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat je het land moet gaan steunen. Uh, moet gaan helpen. En uh, er zal, een, uh, ik denk, op Europese schaal een, een plan moeten komen. Hoe gaand... De wederopbouw van de Oekraïne plaatsvinden in de toekomst. He,
2: vanuitgaande dat uh, de Russen uh, dat niet uh, volledig gaan bezetten. Als ik nou Jeanette hoor en ik hoor, uh, ik hoor nu jou, uh, uh, Han. Um, dan ga ik nu naar, uh, na, naar Bas. Is dat die ding gecombineerd? Aan de ene kant is het zo van. er kan inderdaad een oplossing gevonden worden. op een tijdelijke basis, want mensen willen graag terug. En hij zegt. ja, moet ons, land ook, uh, ons land moet ook gaan helpen in, uh, in, in Oekraïne. Uh, ben je het daarmee eens? Ja, dat heb ik het mee eens. Hazenweg werd hier net genoemd. Daar zijn wij als college ook
4: druk mee om te kijken. Wat we, ja. De oude, oude stadskantoor Om te kijken wat we daar op korte termijn mee kunnen. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Ja, we zullen, ja de, de toekomst is ongewis. Je weet ook niet precies ja. wat die Russen gaan doen in de Oekraïne. Als de hele Oekraïne bezetten. Of dat ze zich toch voor een deel weer terugtrekken straks. Daar zal, daar zal alles van afhangen. Maar moet op korte termijn. Je zegt duizend, Hengelo, dat, dat, zal, dat wordt heel lastig. Het is duizend voor heel Twente. Dus ook Enschede ja, en Almelo okay. participeren okay. hier natuurlijk ja. uh, volop in mee. Maar we zullen voor die duizend mensen uh, tijdelijk opvang moeten regelen. En ja. daar zijn we als, als college heel
2: druk mee op dit moment. Goed, dat brengt het ons bij het, uh, het laatste muziekstukje. Uh, dat is uh, ja, ook heel toepasselijk. <laughs> Better Days van Dermot Kennedy.
6: Better Days are coming If no one told you I hate to hear you crying over the phone, dear For seven years running You've been a soldier But better days are coming Better days are coming for you So when the night feels like forever I remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon, we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun I'ma we'll sing your song together I'ma we'll sing your song together We never miss the flowers until the sun's down We never count the hours until they're running out You're on the other side of the storm, now you should be so proud better days are coming Better days are coming for you So when the night feels like forever I'll remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come the rain And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together 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 change. Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train That just won't come The rain, it ain't permanent And soon The sun will be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
2: Yeah. Dit was uh, Better Days van Dermot en Kennedy. Uh, ja, we gaan nog even verder kijken. Uh, er gebeurt dus van alles in de stad. En want ondanks alle sombere berichten die we zweven besproken hebben... Uh, Hengeloos zit echt in het zonnetje op het ogenblik. Als ik naar buiten kijk, het zonnetje schijnt heel lekker. En ook de ontwikkelingen in de stad. Uh, ik moet zeggen, daar heeft uh, de gemeenteraad en het college... toch wel behoorlijk goed aan bijgedragen de laatste tijd. Dat er allerlei nieuwe dingen gebeuren. Uh, Janet. Uh, ik ken jou als voorzitter ook in, uh, in de, van de Provinciale Staten, die je meegemaakt, uitstekende voorzitter trouwens, ik even zeggen. Uh, jij, jij, jij ziet natuurlijk ook wel eens wat er gebeurt. Is Hengelo vergeleken bij de
3: rest van Overijssel? Uh, goed bezig, lekker bezig of zie ik dat verkeerd? Um, ja, van de ene kant wel, zijn er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Maar weet je, ik ben van huis uit, ik ben geboren in Enschede. En ik vind Hengelo toch wel een veel fijnere stad om in te wonen hoor. Dus ik, uh, ik zou Hengelo echt niet meer voor in ruilen. Dus dat, nee, nou dat, dat, dat wel. Ja. Um, maar goed, uh, er gebeuren best leuke dingen. We zijn dinsdag natuurlijk met uh, de hele raad in, in Beckham geweest. Ja. Beckham geweest? Ja, dat is een maar heel, mooi, heel mooi stukje Hengelo. Mooi ja. stukje Hengelo. Uh, kleinschalig nog. Erg het dorpsgevoel. Uh, en waar we toch uh, merkten dat de hele raad, uh, alle uh, fracties voor um, achter het plan van Beckham gaan staan... om daar 130 woningen uh, te bouwen. Ja, Waarvoor waar vindt de Raad dat dan nodig? Ja, Als je die leefbaarheid in, die, in, in dat dorp wilt houden... en ook de school in de benen wilt houden... dat betekent dat daar veel meer moet, moet gebeuren. Er zullen mensen van buitenaf gaan wonen... maar ook jongeren die daar nu wonen... Uh, dat die daar kunnen blijven wonen. Ouderen kunnen doorstromen naar een passende woning... zodat daar weer grotere woningen vrijkomen. Uh, en uh, ja, dat ook de faciliteiten daar um, bestaan blijven en in onder één dak komen, dat is ook hun wens. En ik vind het al mooi om te zien dat uh, de Raad er met elkaar de handen ineens slaat uh, en daar eigenlijk allemaal uh, achter staat. En uh, ja, het loopt natuurlijk al best een aantal jaren en wat ons betreft, mijn collega zei het uh, dinsdag ook in Beckham, de schop moet nu in de grond. Moet nu, moet nu doorpakken.
2: Ham, vertel, je was er ook?
5: Ik ben er ook geweest in Bekkum. Uh, volle zaal. Uh, uh, en bij, bij Boenders was dat uh, daar. En het, uh, het mooie is dat je daar uh, proeft op een gegeven moment... de hele gemeenschap wil vooruit. En we zijn natuurlijk uh, als Hengelo ook verantwoordelijk voor Bekkum... naar de toekomst uh, toe. He, de leefbaarheid, je net, uh, gaf het al aan. Uh, de vitaliteit van het dorp. Uh, daar moeten we echt de handen uit de mouwen gaan steken... Um, Want anders dan zien we zo'n dorp langzaam maar zeker wegkwijnen. Nou, Dat moeten we absoluut niet willen. Het dorp is uh, meer dan 750 jaar oud. Um, dus we hebben een verantwoordelijkheid met elkaar. Het is ouder en, dan Hengelo. Dat is absoluut ouder dan Hengelo. En wat ik gemerkt heb de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad... is dat Beckham, he, we hebben er veel energie in gestopt... maar het heeft niet altijd de prioriteit. He, er wonen duizend mensen. Um, het is soms wat ver weg voor ons... We vinden het wat lastig. Um, en dan eens in de vier jaar dan komen we er langs. Um, maar we moeten daar echt structureel wat aan gaan doen. De dorpsraad, er komt een nieuwe dorpsraad per 1 april. Nou, die moeten we gaan faciliteren. He, ze moeten met een plan komen, heb ik ze opgeroepen. Maak een strategisch plan en uh, zorg voor ondersteuning. Er wordt op dit moment aan een omgevingsvisie gewerkt uh, met de Bekkers. Maar ga aan de slag en hou het ook warm. Want anders dan... Uh, ja, is er geen toekomst uh, voor
2: Bekker. Ja, ik rijd nu naar, naar Bas toe. Uh, je klinkt... Uh, wat somber her en der... als ik het zo mag horen, wat in de afgelopen tijd... dan uh, niet niet gebeurd is in, in Bekken. Maar als ik me goed herinner... en het verleden... Uh, is dat de Bekken mezelf, uh, Bas... ook graag een eigen... dorpskarakter wilde behouden. Zoveel mogelijk. En Hengelo is heel mooi... en prachtig en aardig. Maar het eigen dorpskarakter... wilde ze graag behouden. En... Zie ik nou goed dat het toch wel een kentering is nu. Dat ook de Beckhamers nu zeggen van... wij willen samen met Hengelo in de Vaartervolkeren... doorgaan, vooruitkomen. Is dat zo?
4: Je hebt het over de, de Vaartervolkeren. Toen ik ja. vier jaar geleden wethouder werd... mochten wij van de provincie 1500 woningen bouwen. Ja. Ik heb nu afspraak gemaakt met de gedeputeerde... dus de, zeg maar degene die in Zwolle zit... We mogen nu 4500 woningen bouwen in, ja. in, in, in Hengelo. Dus wie, 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 wij wie, mochten wie, drie keer zoveel woningen bouwen... Wie gedeputeerde is dat dan? Monique van Haaf. Van ja, ja. En, uh, dus wij mogen uh, drie keer zoveel woningen bouwen als vier jaar geleden. Dus daar zit inderdaad... In daar de handen. Zit een schot in, ja. um, Beckham uh, wil graag inderdaad het dorp versterken. Ja. Ze willen graag het wijkgebouw dat, dat is oud, dat moet worden vervangen. Dus we proberen nu door die 130 woningen ook zeg maar, geld vrij te spelen... om die MFA, want dat is, dat, zo heet dat dan, dat wijkcentrum... Om dat te gaan vernieuwen. Dus dat speelt een belangrijke rol. Ja, 130 woningen over 10 jaar. Het is ook niet zo dat het morgen er staat. Ja, de 130 woningen voor Beckham is heel veel. Dat is veel, ja. Maar op duizend inwoners. Om, 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 de, school, om, om de, de, de sportvereniging inderdaad levensvatbaar te houden op termijn... hebben we die, die woningen nodig. Hart nodig. Ja. En we zullen moeten kijken in de aankomende 10 jaar... Ja, blijven die 130 woningen staan. Dan kunnen het misschien wel meer of minder worden. Maar op dit moment is dat politiek breed in Hengelo... Het streefgetal om 130 woningen het aankomende 10 jaar in Beckham te gaan bouwen. Ja. En als je kijkt, dat hebben we dus nu 4500 woningen mogen bouwen
2: in, in Hengelo. Ja, kan dat daar een onderdeel van zijn? Ja, heel, heel mooi. Goed, nou, dat is wel een, een positief bericht. En ik wil nog meer positief berichten. De markt wordt enorm goed verbouwd op het ogenblik. En uh, dat ziet er uh, allemaal heel aardig uit. Uh, de beren, Bas, de beren. Uh, dat, is, dat is toch wel uh, is, is wel bijzonders mee met die beren. Vertel eens.
4: Even, even terug naar de markt. Het
2: is niet alleen de markt, ja. maar de hele binnenstad gaat op de schop. Ja,
4: je, je hoort, hoort ook schop. heel we lopen ja. alle drie zijn we natuurlijk met de verkiezingscampagne bezig. Ja. Je hoort ook heel veel positieve geluiden over de binnenstad. Ja. Dat, dat we nu echt resultaten zien. De college heeft ook 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de afgelopen vier jaar met allerlei plannen. Al die plannen zijn uitgevoerd, ja. of die worden uitgevoerd. Dus dat betreft is het succesvol. Je ziet echt dat er een kentering plaatsvindt in de binnenstad van Hengelo. Ja, de beren moeten tijdelijk weg. Dus ja. we zijn aan het kijken waar we die beren tijdelijk neerzetten. We willen daar een ludieke actie van maken. Maar goed, ja. de pers heeft daar al over we geproduceerd. heeft er al een beetje over
2: dus, uh, Maar het heeft niet
4: iedereen gehoord en gelezen. Dus vertel het nog eens. Nou ik ja, we hebben natuurlijk een beetje ludiek. Maar waar zetten we die beren neer? We ja. kunnen er ook dat de kinderen bij betrekken. Zeg maar, ja. zo'n prijsvraag. Ja, die beren moeten tijdelijk in goed overleg met de, de, de kunstenaar. Dat is natuurlijk allemaal met de kunstenaar ook overlegd. Je kunt die zomaar een kunstwerk gaan verplaatsen. Dus we hebben overleg gehad met de, de, de kunstenaar. En zij staat er ook volledig achter.
2: Dus die beren krijgen tijdelijk een andere plek Goed. in onze gemeente. Dan sluiten we dit onderdeel af. Want we hebben nog een kleine vijf minuten. Niet eens meer. Uh, ik wil nog graag nog even hebben over de verkiezingen zelf. Verkiezingen zelf. Uh, en we hebben hier al aangegeven dat uh, verkiezingen enorm belangrijk uh, zijn. Ik heb er zelf geen belang bij meer. Dat is dus verleden tijd. Maar jullie hier wel. Maar ik onderschrijf meteen dat het ontzettend belangrijk is. Dat hebben we in het begin van de uitzending over het over gezegd. Uh, ik geef jullie de gelegenheid eventjes om toch nog even kort natuurlijk te vertellen... Nogmaals, waarom moet je nou gaan stemmen? Waarom moet je nou meedoen? Van meedoen is belangrijk. Vertel, Jeanette.
3: Belangrijk is om te gaan stemmen... zodat inderdaad... Um, um, kijk, daar waar, waar je je stem op uitbrengt... Um, dat, dat, dat gaat op een gegeven moment het beleid maken. Dus als jij nu niet tevreden bent met wat er is... of misschien ben je wel heel tevreden... dan stem je op de partij die nu in het college zit... Dus kijk gewoon waar jij achter kunt staan in het beleid. Dus als jij um, jouw stem niet laat horen... mag je straks ook niet klagen. Maar het is zo
2: dat is lang... Als je is... niet stem, mag je ook niet klagen.
3: Mag je ook niet gaan klagen. Kijk, en wat wij heel belangrijk vinden... Uh, zijn, we hebben heel veel punten... die kunt u in ons verkiezingsprogramma op onze website lezen. Maar wat wij belangrijk vinden is... is dat de gezondheid gewaarborgd blijft. Want als je kijkt naar de energietransitie... Uh, met een paar grote windmolens. Nou, iedereen weet dat er gezondheidsklachten komen... maar daar wordt er toch altijd nog maar vaar over gedaan. Er lopen nog onderzoeken en ik denk van ja... daar moeten we wel eerst over uit zijn. En zo zijn er wat meer dingen. Energietransitie of de energiearmoede hebben we net al gehad. Dat zijn voor ons hele belangrijke dingen. Maar ik kan er nog tien noemen.
2: Ik hoor het, SOPVV heeft grote plannen voor Engelo. Ik ga naar burgerbelangen, naar Han, <laughs> Han Daals. Ja, uh, burgerbelangen duidelijk. heeft ook grote, grote plannen voor Engelo, of niet?
5: Absoluut, absoluut. Eh, wat betreft stemmen, eh, ga stemmen, eh, beste luisteraars. En oefen invloed uit eh, op de richting, de toekomstige richting van Hengelo. Eh, want als u lokaal stemt, dan weet u op een gegeven moment... dat we een richting opgaan die u past. Ja, zeker.
4: Bas, als eh, laatste. We, we, pro Hengelo, wij mochten de vier via meer regeren, zeg maar. Ja, je ziet er een catering ja. in de stad. Eh, wij, wij Hengelo's, en ook Nederlanders, willen graag referenda. 16 maart, dat is het allerbelangrijkste referendum... Wat dan bepaalt de ja, kiezers van de Hengelo. Is het ja, een referendum? Dat is het belangrijkste referendum. Ja, zelf. Ja. Uiteindelijk op 16 maart bepalen de, de inwoners van Hengelo eh, hoe de toekomst van onze stad er de komende vier jaar en ook de jaren daarna gaat uitzien. Dus als je invloed wil uitoefenen op wat er in onze stad gebeurt, dan kan dat op 16 maart. Dus ik roep iedereen op om 16 maart, kan het ook nog 14 en 15 maart, maar goed, 16 ja. maart zijn dan formele ja. uitslagsavonds in het stadhuis. Uh, ik roep iedereen op om, om te gaan stemmen. Maar dan maak je echt ook uh, werk van je, van je mogelijkheden als inwoner van Hengelo... om invloed te hebben op de toekomst van onze
2: stad. Nou, Ik vind het van je alle drie prachtige, mooie woorden. En het is echt zo van stemmen is belangrijk. Uh, laat je stem niet verloren gaan. Ja? Uh, ik herinner me van Hugo Brandkossi... Die, die in de tijd, die journalist van de Volkskrant... een zei van mensen zei van... Als je niet gaat stemmen, krijg je andere klootzakken gelijk. Goed, vergeet mij het woord dat ik hier gebruik. Maar het is inderdaad zo, als je niet gaat stemmen... heb je geen reden tot klagen. Dan, dan, dan mag je roepen wat je wil, maar het heeft het werkelijk geen nut. Dus ga naar die stembus. Dit was dan weer kwartetten vandaag in dit programma. Waar als gasten Handaals van Burgerbelangen, Bas Wakeren van Pro Hengelo... en Jean Nijhof van de PVV. Maar zit hier ook natuurlijk als persoon. De techniek was in handen van Peter Jan Schone. En dat is weer super gedaan. Uitdruk van de gasten Jos Plazinski, Organisatie Emil Urban. En uw presentator vandaag was Roland Fens. Tot de volgende keer weer bij Kwartetten.